0: Zum Rewrite-Podcast, dem Sense-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo. Ja Hallo und Welt da draußen.
0: Und Stefan. Hallo Stefan. Hallo Sönke. Hallo Jürgen. Hallo Welt. Und noch einem Stefan aus der Dose. Hallo Stefan. Ja, hi Leute. Heute mit der Folge 117 und dies ist die zweite Episode von Zu Unrecht Vergessen. Ist es nicht schon die dritte Episode? Machen wir das nicht schon zum dritten Mal? Du
1: hast gesagt die zweite Episode Ja, Ich habe so gesagt, recht. das ist hast, hast du wohl vergessen. Ah, dann habe ich das zu Unrecht vergessen.
0: <lacht> <lacht> das ich das ist egal, das lassen wir einfach so. Das, genau, das das bleibt das bleibt so. das bleibt so. Das bleibt so. Das machen wir leid. Also ähm, <lacht> was Jürgen sagen wollte damit ist, schaut nicht in die Shownotes oder in die Kapitelmarken oder in die Überschriften, da sollte stehen, wenn Jürgen sich daran erinnert zu Unrecht vergessen. Und wir erzählen jetzt ein bisschen etwas und am Ende erzählen wir, was es ist und ihr könnt ja mitraten, von was wir reden und ob ihr es kennt oder es nicht kennt. Ja, das ist die Idee von zu Unrecht vergessen und viel Spaß dabei. Stefan fängt an und hat uns den das erste äh, zu Unrecht vergessen mitgebracht, denn heute geht es zu Unrecht vergessen und jeder von uns hat etwas mitgebracht. Ich habe euch hier eine kleine Perle aus dem
2: Jahre 2013 mitgebracht, die sich auch im Sci-Fi-Genre befindet. Und wenn ich euch gleich die Hauptdarsteller und den Regisseur sage, dann wisst ihr eigentlich schon, worum es geht. Trotzdem möchte ich euch noch ganz kurz auf die Folter spannen. Naja, ihr habt sie in den Shownotes schon gelesen. Er entstand unter der Regie von M. Night Shyamalan mit den Hauptdarstellern Will Smith und seinem Sohn Jaden Smith. Der Film würde mich eigentlich von der Handlung her ansprechen. Ich habe ihn damals im Kino aber nie geschaut, weil er ja direkt von allen KritikerInnen richtig verrissen wurde und habe ihn jetzt erst wirklich in Vorbereitung auf diese Folge mal geschaut. Und ich muss sagen, obwohl der Film gnädige anderthalb Stunden nur hat, habe ich wirklich drei oder vier Sessions gebraucht und ich musste am Schluss auch einige Male vorspulen. Damit habe ich eigentlich auch schon die Frage zu Unrecht vergessen, ja oder nein, fast beantwortet. Aber es lohnt sich vielleicht trotzdem ein, zwei Takte zu dem Film zu sagen. Zum einen ist er ja gar nicht wirklich vergessen, denn ich glaube, er taucht ja in schöner Regelmäßigkeit auf, wenn man über die wahrscheinlich schlechtesten Filme der letzten 20, 30 Jahre spricht, die größten Flops und natürlich auch vielleicht die größten schwarzen Male in der Historie von M. Night Shyamalan oder auch Will Smith, wobei ja Shyamalan auf jeden Fall noch ein, zwei, drei andere schlechte Filme gemacht hat. Ich persönlich muss übrigens sagen, ich mag eigentlich seine Art von Filmemacherei und kann eigentlich bei fast allen Filmen irgendwas finden. Aber dieser Film wirklich setzt dem Ganzen die Krone auf, sage ich euch. Und es ist wohl auch so, dass sich alle Beteiligten von diesem Film distanziert haben. Shamalan sagt selbst, er hat mit dem Film eigentlich abgeschlossen. Er will damit nichts zu tun haben, auch keine äh, Regie-Credits. Und ohnehin wäre es ja eigentlich so, dass Will Smith mehr oder weniger Regie geführt hat und er hat nur die Kamera eingestellt. So hat das jetzt mal klingen lassen. Will Smith selbst sagt auch, dass er total bereut, diesen Film mit seinem Sohn umgesetzt zu haben und dass er quasi so in seinen Sohn da so ein bisschen reingecoacht hat. Das Ganze hat auch ziemlich zu Verwerfungen innerhalb der Familie geführt und keine Ahnung, ob das vielleicht letztlich dann zu dem geführt hat, was wir jetzt neulich auf den Oscars gesehen haben. Ja, aber vielleicht nochmal für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, ganz kurz die Handlung. Wir befinden uns im Jahr 3000 Schlag mich tot. Die Menschheit musste von der Erde wegsiedeln, weil die durch Klimakatastrophe unbrauchbar wurde. Hat auf einem neuen Planeten eine Heimat gefunden. Und da waren unter anderem die sogenannten Ranger instrumental, diese Migration zu leiten und durchzuführen. Unser Hauptdarsteller, Cypher Rage, was auch ein fantastischer Name ist, gespielt von eben Will Smith, war einer dieser Ranger. Allerdings ist es dann auch so, dass auf der neuen Erde nicht alles glatt lief. Denn dort hat sich eine Alienrasse breit gemacht, die die Menschheit fast in die Vernichtung gejagt hätte. Und diese Alienrasse zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich blind ist und die Menschen anhand der Pheromone ortet, die sie ausstoßen, wenn sie Angst haben. Und wenn ich das sage, dann ahnt ihr schon, dass natürlich unser Cypher Rage jemand war, der so knallhart ist, dass er keine Angst verspürt hat. Deswegen konnten ihn diese Aliens auch nicht sehen, und dieses Phänomen nennt man in der Zukunft Ghosten. Ghosten ist ja das, was wir sonst kennen, wenn jemand nicht mehr auf unsere Nachrichten antwortet. In der fernen Zukunft ist es, wenn die Aliens einen nicht sehen. Ja, und so hat er eben ähm, gegen die Aliens kämpfen können. Andere haben diese Art des Kampfes übernommen. Ähm, und nun will sein Sohn in seine Fußstapfen treten. Aber wir ahnen auch das natürlich schon, er scheitert. Er wird nicht zum Ranger ernannt, weil er zwar überall Bestmarken hat, aber geistig nicht reif genug empfunden wird. Die beiden machen sich dann zusammen auf einen Trip äh, in einem Raumschiff, in dem sie auch einen von diesen Aliens transportieren und wenn Cypher Rage zu seiner Frau sagt, dass das jetzt aber wirklich seine letzte Mission ist, dann ahnen wir auch hier schon was passiert, natürlich die Mission schlägt fehl, das Flugzeug bzw. das Raumschiff stürzt ab und wo stürzt es ab? Na, auf der alten Erde natürlich. Der Sohn macht sich jetzt auf eine Rettungsmission, er will einen Transponder anbringen, der dafür sorgt, dass Hilfe kommt und sie rettet. Aber natürlich muss er sich jetzt mit dem freigewordenen Alien auseinandersetzen, aber anders als sein Vater verspürt er natürlich die Angst. Und auch hier, wir ahnen es wieder, das große Finale des Films ist natürlich, dass er diese Angst ablegt. So, das klingt soweit alles ganz banal, aber was den Film für mich wirklich furchtbar macht, ist, dass hier eine philosophische Message noch untergebracht wird, nämlich, das ist auch schon was in der Subline des Films, Danger is real, Fear is a choice und das ist, was der Vater seinem Sohn auch immer wieder eintricht hat. Angst ist letztlich kein Zustand, sondern Angst ist eine Wahl und du musst die Angst einfach nur ablegen und dann kann dir nichts passieren. Das ist natürlich für alle Neoliberalen äh, ein Traum und natürlich haben wir hier auch eine absolut gestörte Vater-Sohn-Beziehung, denn Will Smith lässt sich von seinem Sohn immer mit Sir anreden, er zeigt absolut keine Emotionen, er ist überhaupt, überhaupt nicht in der Lage, in irgendeiner Weise vernünftig zu kommunizieren und ich habe den ganzen Film über noch die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht noch eine zweite Ebene gibt, dass wir irgendwann sehen, wie ihn das bricht, dass es überzeichnet sein soll, weil Will Smith guckt eigentlich nonstop mit unveränderter Miene, die aber auch so ein bisschen tough aussehen soll in die Kamera, am Anfang gibt es zwei, drei Szenen, die man wahrscheinlich in einer Parodie nicht besser hätte drehen können. Aber leider, leider, leider meint der Film das alles wirklich ernst. Ja, ähm, es ist äh, unglaublich und es hat auch dazu geführt, dass der Film öfter im Verdacht stand, Scientology äh, Propaganda zu verbreiten, weil es wohl bei Scientology genau solche Stories oder solche Messages auch gibt, dass man quasi Angst wählen kann, dass man Angst ablegen kann, dass man nur selbst transzendieren muss, um in den neuen Zustand zu kommen. Aber ähm, das wurde, glaube ich, auch von unabhängigen Forschern wieder widerlegt. Es ist einfach nur absoluter Humbug und ähm, dieser Humbug deckt sich zufälligerweise mit dem Humbug, den Scientology auch erzählt. Ja, also ich würde sagen, dieser Film, aus meiner Sicht zumindest, liefert wirklich nichts, selbst wenn man sich für Sci-Fi-Settings in der Postapokalypse, selbst wenn man sich für Alien-Horror interessiert, hier ist einfach nichts dran. Es ist alles vorhersehbar, es wird nie gruselig, es wird auch nie eine Art von Spannung aufgebaut, weil man natürlich von Anfang an weiß, wie, wie das Ganze ablaufen wird, weil es so offensichtlich geschrieben ist. Es gibt wie gesagt keine zweite Ebene, in der dieses, ja, spartanische des Vaters irgendwie nochmal irgendwie gebrochen werden könnte oder hinterfragt wird. Am Schluss nimmt er natürlich seinen Sohn zu Tränen gerührt in den Arm, aber selbst da ist dann einfach nur nochmal ein bisschen Kitsch drauf gepackt. Also alles in allem kann ich nur sagen, investiert die anderthalb Stunden lieber in irgendwas anderes und wenn ihr mit dem Sticken anfangt, dieser Film ist Leider noch nicht vergessen. Und er hat mich 6 Euro auf Amazon Prime gekostet, weil ich ihn zweimal leihen musste, weil ich einfach es nicht fertig gebracht habe, innerhalb dieser 48 Stunden den Film fertig zu schauen. Ähm, allein das nehme ich ihm schon übel. Und ich würde sagen, spart euch die Lebenszeit, spart euch das Geld. Und trotzdem bin ich noch gespannt, ob irgendeiner in der Runde den Film schon mal gesehen hat und da vielleicht noch irgendwas Positives sehen kann, was ich
0: übersehen habe. Ja, das ist After Earth, ja. Ist wohl einer der schlechtesten Filme, kann nur noch davon übertroffen werden, glaube ich, von anderen Dingen, die heute besprochen werden.
1: Nee, Battlefield Earth ist unglaublich schlecht. Der hat auch zu Recht die Goldene Himbeere verdient, den habe ich mir extra mal angeguckt aus Neugierde und der ist wirklich unfassbar schlecht. Mit John Travolta als böses Alien. Okay. Und deshalb habe ich ja halt kurz überlegt, aber After Earth kenne ich halt leider nicht. Hm? After Earth Bis ist nach aus? Ja, erzähl. Ja, ich kann nichts, ist halt von... Ja, ich, ich kenne ihn halt gar nicht. Ich habe nur gerade auf der Wikipedia nachgeguckt Vor 2009, einen Film, der völlig an mir vorübergegangen ist. Deshalb sagt mir der gar nicht. Der ja, basiert
0: auch ebenfalls auf einem Buch von Ron Hubbard. Ah. Okay. Und äh, wird auch der, der Lied ist auch ein berühmter Scientologe. In dem Fall Will Smith. Und damit können, gehen wir zu meiner Geschichte. In meiner Geschichte, was ich heute mitgebracht habe, zu, äh, zu Unrecht vergessen, ist ein Film, auch ein Science-Fiction-Film, auch mit einem äh, sehr interessanten Lied. Und auch ein Film, den der Hauptdarsteller bis heute für sehr gut hält und auch der auf einer Romanvorlage basiert. Und damit hat eigentlich Jürgen schon alles äh, Ja, gut. Ich erzähle mal kurz, um was es in dem Film geht. Ähm, was? Die Erde. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, du hast ein bisschen was. Egal. Die Erde wird in acht Minuten von einer außerirdischen, die gesamte Streitmacht der Erde wird in, von einer außerirdischen Zivilisation namens dem Cyclops in acht Minuten besiegt und so. Drei, in, in, tausend Jahre später, im Jahre 3000, sind das Menschen einfach nur so wieder der Wilde geworden. Es gibt aber einen Jesus-ähnlichen Helden unter den Wilden, der den Menschen wieder das Wissen zurückbringen will und der von dem Cyclops versklavt und dann ausgebildet wird ja, es ist dann, ist, wird dann zu einem Superkrieger und besiegt alle und am Ende explodiert sogar der äh, Planet mm. der Cyclos. Und ja, Jürgen hat es eigentlich schon gesagt, der einzige Film, der schlechter ist als After Earth, fängt mit B an und ist <lacht> Battlefield Earth,
3: ja. Ja. Äh, basiert auf der ersten. Ich habe gerade festgestellt, ich kenne After Earth doch, ich habe ihn gesehen.
0: Ja, genau, der ist, der ist, der ist, der ist mega, mega schlecht und... Zum vollkommen zu Recht vergessen von uns, <lacht> nehme ich an. Ähm, Battlefield Earth ist der Film, der am meisten, am meisten Golden Himbeeren bekommen hat, of all times. Und zwar hat er äh, sie bekommen für, das finde ich ganz interessant, also schlechtester Film, schlechtester Picture, schlechtester Director, schlechtester Schauspieler, in dem Fall als äh, John Travolta schlechtester Supporting Actor, dann... Äh, Foster Whittaker wurde nominiert, auch als schlechtester Supporting Actor hat es aber nicht bekommen. Was <lacht> gut, gut für Foster Whittaker ist, weil den finden wir er liebe ich. Ja. Supporting Actor. Foster Actress,
1: Whittaker oder Forrest, oder Forrest Whittaker?
0: Forrest. Der mit dem hängenden Augenlied. Ja, ja, der ne? mit dem hängenden Augenlied. Der, der, For, Forrest äh, Whittaker heißt der Forrest. Genau. So wie ähm, Forrest Gump. Genau, genau. genau der Forster. spielt Samurai Dog oder Dog, irgendwas mit Samurai. Mhm. Das ist mega geil, wie ja, ja. er das spielt. Ghost, Ghost. Ghost, Ghost Dog. Dog, Ghost Dog, genau. Oh, Wo er Super die ganze Film. Zeit über so eine
1: Samurai-Ethik äh, spricht.
0: Ah ja, den könnten ja, wenn ihr den nicht kennt, der ist dann werdet ihr zu Unrecht vergessen, das ist ein hervorragender Superfilm, einfach angucken. Mhm. Ja, genial, ähm, Ghost Dog. Genau, ist fantastisch. Schlechteste Darstellerin, schlechtestes Screenplay, schlechteste Screen Couple, sch, äh Schlimmstes Drama der letzten 25 Jahren, schlimmstes Picture Disaster of the Decade, Worst Actor of the Decade wieder John Travolta wurde nur nominiert, hat er diesmal nicht gewonnen, Worst Picture und so weiter und so fort. Also er hat wirklich alles an, an uh, Golden Raspberries ähm, und Stinky äh, St äh, Stinker Bad Movies Award, also die St äh, Stinker Bad Movies Award, schlechte Filme einfache Awards hat er auch gewonnen. <lacht> Und äh, die Yoga Awards hat er auch bekommen, for worst actor ever. Oh nein, quatsch, for worst foreign actor. Egal, John Walter Hammer, hammer, hammer. Ach so, worst hairstyle hat er auch gewonnen, für alle. Weil also, sie <lacht> tragen ja alle. Ähm,
1: Aber die hat zwar so, Tentakelperücken, so komische. genau. Genau, äh, Das Gak
0: sind keine, keine Tentakelperücken. Also ich muss sagen, als ich gesehen habe, habe ich noch auf DVD gesehen. Ich besitze auch die DVD irgendwie. Ich fand ihn. Amüsant, vergesslich, es ist es ist wirklich einer der Filme, der so schlecht ist, dass man ihn gesehen haben muss. Und der eigentlich gar nicht so schlecht sein müsste. Aber es ist halt unglaublich bescheuert, was die Leute da erzählen, was da passiert. <lacht> ähm, äh, alles. Es ist ein, einfach alles, wo man sich da wirklich, ja, okay, nein, 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 nein. Also wirklich. Ähm, ja, also ich finde, er schlägt After erst noch in, in vielen, vielen Dingen. Und dazu vielleicht, hoffentlich, zu was anderem. Das will ich doch hoffen. Ja, so
1: in Vergessenheit geraten ist es gar nicht. Jetzt gehen wir mal zu einem Film, der keine Goldene Himbeere gekriegt hat, sondern tatsächlich nominiert war für Bester Film. Also Oscar-nominiert, meine ich. Und das leider nicht gekriegt hat. Erstlingswerk eines äh, südafrikanischen Regisseurs und Filmemachers, was ja allein schon erstaunlich ist, denn äh, eigentlich hat man Südafrika jetzt gar nicht gar nicht auf dem Schirm, äh, was Filmindustriemäßig betrifft. Und ähm, es ist die Adaption eines Kurzfilms gewesen, der schon in Johannesburg spielt. Und äh, das ist dann äh, aufgebohrt worden zu einem Longplayer. Und es geht um Aliens wieder. Aber diesmal... Ähm, ja, sind die Aliens nicht die bösen Eroberer, die alles platt machen, sondern sie sind die äh, richtig übel unterdrückten Underdogs. Und der ganze Film ist eigentlich eine äh, ins Alien-Szenario verschobene Parabel, äh, welcher die Apartheid thematisiert, nämlich der Filmemacher Lil Bloodcamp ist auch äh, dort aufgewachsen in Südafrika und hat in seiner Kindheit die Apartheid selbst noch erlebt. Und wir sprechen von District 9 aus dem Jahre 2009. Der thematisiert, dass ein außerirdisches Raumschiff ähm, über Johannesburg strandet, obwohl es gar nicht abstürzt, sondern es schwebt einfach über der Stadt. Und ähm, Hängt da halt reglos rum, Kommunikationsversuche äh, gelingen nicht und schließlich dringt man in das Schiff ein, um äh, dort ja äh, festzustellen, dass es sich wohl um eine Art äh, Gefangenentransport handelte, denn da sind sehr heruntergekommene Insektuise-Aliens, e äh, die dann äh, aus dem Schiff heraus ähm, in ein ja äh, Notunterkunftsflüchtlingslager Flüchtlingslager äh, verfrachtet werden, was eigentlich unmittelbar unter dem schwebenden äh, Raumschiff sich befindet und das entwickelt sich ganz schnell zu einem Slum und dieser Slum wird halt District 9 genannt und der Name ist schon eine Anspielung auf den District 6, den es damals in Johannesburg tatsächlich gegeben hat, denn irgendwann entschließt man sich, weil die ganze Sachlage eskaliert ähm, mit äh, Querelen der Außerirdischen in Konflikt mit den ter terrestrischen Bewohnern, ähm, dass man überlegt, die umzusiedeln in District 10 und äh, das soll ein Camp etwa 200 Kilometer äh, außerhalb von Johannesburg sein und bei diesen Umsiedlungsaktionen, äh, ähm, die wenig zimperlich verlaufen, läuft dann einiges schief und die Hauptfigur, ich kurz das jetzt ein bisschen ab, wird ähm, infiziert, äh, unabsichtlich äh, mit einer Art... Ähm, ja Virus oder Substanz, die dann dazu führt, dass es sich langsam auch in einen Alien transformiert. Und das macht ihn sehr interessant für die Menschen, denn die Aliens haben äh, eine unfassbar äh, beeindruckende Waffentechnologie dabei, äh, die aber für die Menschen nicht nutzbar ist, weil diese Waffen äh, geeicht sind auf die DNA von Aliens. Und jetzt hat äh, die Hauptfigur ähm, auf einmal so einen, so einen clownartigen Arm und kann damit diese Waffen bedienen. Und deshalb versucht man sich seiner äh, zu bemächtigen, was soweit nicht funktioniert und mehr würde ich jetzt nicht spoilern. Der Film ist ähm, sehr cool gemacht, weil er insbesondere am Anfang im Dokumentarstil gemacht ist und mit einer sehr ruckeligen, verwackelten Handkamera. Ähm, das, was ein Jahr zuvor äh, Cloverfield gemacht hat, äh, äh, führt halt District 9 2009 fort, ähm, indem er halt dadurch extrem realistisch wirkt, obwohl ähm, die erzählende Kamera sich ganz schnell von dem Dokumentarstil auch löst. Also es ist so eine Vermischung aus 10 im Dokumentarstil, als wäre da so ein äh, äh, reporter kamerateam unterwegs und einer ganz normal erzählenden Kamera, ähm, die einem das Geschehen vermittelt. Aber ähm, er ist halt Effekte technisch ziemlich beeindruckend gemacht. Es gibt auch ein paar äh, schöne Sachen in der IMDB zu lesen, wie zum Beispiel, dass die ganzen Szenen von dieser ähm, Zwangsumsiedelung ähm, tatsächlich alle improvisiert sind, also die Hauptfigur begleitet mit einem Kamerateam, rennt halt durch die Slums und ähm, äh, treibt die Leute werden halt auch aus, aus ihren Hütten vertrieben und dann gibt's halt äh, so ein paar Reibereien und Querelen und diese ganzen Dialoge äh, sind rein improvisiert, also man hat sich wahrscheinlich nur so grob zurechtgelegt, was da so passieren soll und dann, ja, hat man das Ganze halt laufen lassen. Und dadurch wirken diese Szenen tatsächlich sehr äh, realistisch und authentisch. Und die ähm, ja die Unterdrückten und Vertriebenen sind eben keine Schwarzen, sondern sind halt Aliens. Aber die Parabels ist offensichtlich. Es spielt ja auch alles in Johannesburg. Ja, sehr, sehr sehenswert. Ich habe mir noch mal angeschaut, recht unterhaltsam. Und ähm, im Jahr 2021 wurde angekündigt, dass es wohl eine Fortsetzung geben soll mit dem Titel District 10. Ähm ja, und da wird das Sehen durchsichtig durch drauf gewartet. Jüngste Ankündigung oder das, was Neil Blomkamp gesagt hat, ähm, äh, lassen es aber wieder schwarz aussehen, denn das scheint einfach in der Production-Hell zu versauern. Also, wer weiß, ob da irgendwann noch mal was kommt. Sönke, du hast deine Zweifel angemeldet, oder? Du sagst, das wird nie passieren.
0: aber schon geklärt, um welchen Film es geht?
1: Ja, District nein habe ich gesagt. Ah, hast du zurückgelegt oder was? Ein Kaffee holen? Ja, ja, habe ich schon längst gesagt, worum es geht.
0: Nein, ich habe ja kein. Ich, ja, genau, ich trinke so viel Kaffee. Nein, mich hat was du erzählt hast, erinnert an einen anderen Film und zwar an Alienation. Kennst du den? Mhm. Und das ja, ist eine Serie. Es ist, 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 ist ja, es ist eine Serie, die fängt mit. Ich kenne die Serie. Die fängt mit einem Piloten an und weiß du, diese Piloten sind Spielfilmlänge und das sind mhm. auch. Nein, es ist andere Hauptdarsteller. Der, der Cop, also es ist, hier ist eine Bodycop-Geschichte, genau. aber die Geschichte mit den ist das, wir sind in LA, nicht in Südamerika, es kommt ein Raumschiff runter und in diesem Raumschiff sind jetzt keine, genau wie bei District 9 sind keine über, übermenschlich intelligent also es sind schon sehr intelligente Wesen drin, aber da ist eine Sklavenrasse drin, genau wie bei District 9. Wobei bei District 9 wird es, ähm, sind es halt, äh, eine Kaste von Sklaven von einer von, von von derselben Rasse und äh, in Alienation ist das nicht so ganz klar. Da gibt es auch äh, Leute, die kooperiert haben mit den Herrenwesen und äh, auf jeden Fall geht das Schiff runter. Da gibt es Technologie, alles Mögliche und die integrieren sich halt in, ähm, in LA. Und einer von den Typen wird halt Cop und ähm, der, der alte Cop, mit dem er zusammen ist, ja, das hat zu so, so, so einem Bodycop-Ding. Das ist ziemlich cool. Ähm, da, die, die sehen aus wie Menschen mit Klatze sind sehr viel stärker als Menschen, lösen sich aber aus äh, auf in Salzwasser. Also sehr schön, wenn ihr es mal irgendwo seht, Alienation, Zonenrecht recht vergessen. Äh, District 9, sehr schön. Ja, ich glaube nicht. Äh, ich habe den in Malaysia, glaube ich, gesehen im Kino und habe das Ende nicht ganz verstanden, weil ähm, wegen dem südamerikanischen Akzent des Hauptdarstellers, und der Hauptdarsteller ist ja absolut göttlich. Der hat dann auch später noch ja. mal, in Elysium gespielt, auch fantastisch.
1: Der hat in, in, in allen Neil blokham filmen mitgespielt. Der hat sowohl in Elysium, als auch, als auch in Chappy hat er mitgespielt.
0: Was, wen hat er in Chappy gespielt?
1: Der hat eine Sprechrolle gehabt.
0: Okay, gut. Von der, von der,
1: von der, Also so ist es immer auf, auf jeden Fall in der Wikipedia. Äh, ja,
0: und er hat in 80 mitgespielt als Murdoch, genau. Matt Murdoch. Äh, den habe ich verpasst. Ja. Zu, Unrecht äh, zu Recht vergessener Film. Grauenhaft schlecht. Deshalb habe ich ihn nicht geguckt. Ja, und deshalb habe ich mich dem Film verweigert. Ja, deshalb. A-Team liebte ich als Serie, als Film. Sowas von vergesslich. Ja, aber leider ist halt so einer der Schauspieler, der wirklich könnte, also vor allen Dingen halt der Unterschied zwischen diesem, diesem luschigen Beamten da, der dann sich, sich äh, gezwungenermaßen so verwandelt in so ein Werwolf-mäßig, also Werwolf-mäßig in ein Alien. Äh, so ein bisschen kafka -esk. Kafka ist die Verwandlung. Mhm. Also sehr toll verzweifelt und alles Mögliche, wie er da auf jeden mhm, Fall rauskommen genau. möchte mit dem Akzent. Und dann spielt er diesen Söldner in Elysium, der keinen Nichts auf Nichts gibt und absolut mega... -und also es
1: ja, Charlotte Copley heißt der Typ. Und es ist auch nachzulesen, dass der ursprünglich gar nicht beabsichtigt hat, Schauspieler zu werden. Denn, ähm, wie schon erwähnt, District 9 basiert eigentlich auf einem, ja, kann man sagen, experimentellen Kurzfilm der genau das gleiche thematisiert, nämlich dass wir ähm, so eine so eine Flüchtlingssituation in Johannesburg haben und dass es Alienflüchtlinge gibt und dass das halt zu ähm, ja eben nicht zu Rassenquerelen führt, sondern zu Querelen zwischen Aliens und ähm, und Menschen. Mhm. Und ähm, der der Kurzfilm ist insofern witzig gemacht, weil die Leute, die äh, dort interviewt werden, ist auch so im Dokumentarstil gedreht, zum Teil mit äh, gespielten Szenen, wo halt so Aliens rumlaufen, die noch so maskenbildtechnisch ziemlich äh, cheesy gemacht sind. Man merkt, das ist halt so eine richtige Low-Budget-Produktion. Ähm, und äh, das wechselt mit so, mit so Interviewschnipseln, aber die Interview Interviewschnipsel sind authentisch, weil nämlich dort äh, die Befragten sich äußern zu irgendeiner äh, Flüchtlingssituation in, in Afrika ähm, und sie haben einfach immer den Part rausgeschnitten, wo äh, klar ist, worüber die reden und das mhm. wird dann halt in den Kontext mit diesen Alien-Szenen gesetzt und dann äh, wirkt das halt wirklich authentisch, als würden die bei Aliens reden und äh, da ist halt ähm, Chateau Copley ist da auch in einer der Szenen zu sehen. Er war damals schon Produzent dieses Kurzfilms und äh, Neil Blokamp hat äh, eben Regie geführt und ähm, dann hat Blokamp ihm halt dafür ge ge äh, gewonnen, auch die Hauptrolle in seinem ersten Longplayer zu machen und die beiden sind halt so ein Team. Die haben halt ähm, gemeinsam Filme produziert und die Art äh, halt geschauspielert. Und ich würde den auch gerne noch äh, häufiger sehen, denn ich finde, er ist auch richtig super. Also, er nee. spielt das richtig gut. Und dieser Vergleich mit Kafka S, das beschreibt es wirklich ganz gut. Ne? Er transformiert sich halt ähm, so äh, nach und nach in so ein Alien und äh, dann fallen ihm so die Fingernägel aus und Zähne, Zähne fallen ihm aus. Äh, das ist halt schon ziemlich hässlich. Also, es, es erinnert so ein bisschen an die Fliege, ne? nur nicht mhm. nur nicht ganz so super eklig wie in die Fliege, ne? aber so dieses Verstörende, dass der Körper auseinanderfällt, ne? weil er sich so verwandelt. Das ist halt, ja, es ist halt zum Teil schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ja. Ähm, dem, dem Film District 9 wird aber vorgeworfen, dass er ein bisschen es übertreibt nach hinten raus mit den mit den Splatter-Effekten, weil dieser, ähm, dieser dokumentarische Kamerastil ein bisschen überreizt wird. Äh, man hat ganz häufig so eine Over-the-Shoulder-Kamera bei so Baller-Szenen und dann mhm. sieht man halt ähm, wie die Person, äh, die aus nächster Nähe, Nähe gefilmt wird, gerade von irgendeiner Alienwaffe zermatscht wird und dann äh, explodiert und spritzt es halt und äh, verschmiert die Kamera. Und diesen Gag, äh, diesen visuellen den, den sieht man halt irgendwie fünf, sechs, zehn Mal im Film. Das, das wird dann halt irgendwann ermüdend. Und es hat eben am Schluss ist es halt so leider ein bisschen over the top. Ähm, das wird halt so kritisierend gesagt. Aber naja, er ist, er ist, er ist halt unterhaltsam. Hm?
0: Ja, ist wie Hardcore Harry. Du siehst halt sowas wie Hardcore, auch das ist halt eine einmalige Sache. Warum? Also, ich glaube, bei Hardcore Henry spielt er auch mit, übrigens. Oh ja, spielt bei Hardcore Henry auch mit. Das spielt er super. Wen spielt er bei Hardcore Henry?
1: Da spielt er der Typen, der immer wieder umgebracht wird und dann immer wieder auftaucht, äh, wo man sich dann Okay, der muss ein Klon sein oder so. Ne? Das, das reibt man sich dann zusammen.
0: Super Ding. Aber es gibt
1: Der könnte eigentlich auch auf die Liste.
0: Jo, können wir jetzt mal kurz Aber wenn wir sowieso drüber reden, ist jetzt kein mega science fiction aber hardcore indie ist ein Film, das, äh, der komplett in der Ego-Perspektive gedreht wird, wie ein, äh, ein, ein Ego-Shooter, in dem auch sehr viel geschossen und sehr viel gekämpft und sehr viel gesprungen wird. Und ähm, neben der Hauptcharakter halt nicht sprechen kann, was mega cool ist, weil ähm, sieht, ja dass das einfach sparen und es mehr ähm, immersiv ist. Und ja, wir haben auch ein, ähm, wen spielt er denn da? Er spielt einen, einen Charakter, der in viele Roboter schlüpfen kann oder in verschiedene Körper schlüpfen kann oder so und dann dauernd wieder auftaucht. Und ja, wir haben eine abgeredete mhm. Story am Ende. Also es ist wirklich so, was wie nur ein Ego-Shooter funktioniert. Das ganze Ding funktionierte ganz gut. Für was es gekostet hat, war es auch ein ziemlicher Erfolg. Man sieht es, man hat es aber kein zweites Mal gemacht. Und ich glaube auch, genau das ist das Ding mit... District 9 ist super für, was er ist. Ich glaube, man hätte vielleicht ein besseres Ende nehmen können, das einen schöneren Abschluss hat, weil es fühlt sich so ein bisschen Cliffhanger-mäßig an. Und es gibt aber keine Möglichkeit... Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Ist es ein, ist es ein gutes Ende, das ist keine Frage. Es ist nur so, dass es keine Möglichkeit gibt, das weiter zu, weiter zu ich, find, ich finde nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, ein District 10 zu machen, vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie er dann sich weiterentwickelt hat. Elysium war noch sehr gut.
1: Ja, das, das denke ich auch ja Ich, ich frage mich auch, wie soll man die Geschichte bei District 9, wie soll man die weitererzählen? Denn die Umsiedlung hat stattgefunden Puh, ja, jetzt könnte man überlegen, dass, 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 äh, dass das Alien-Schiff zurückkehrt und dann, äh, das so endet der Film, hat das Gemutlich, das müssen wir doch spoilern, ähm, das gemutmaßt wird, äh, kommt jetzt zurück, um Rache zu nehmen, kommt jetzt zurück um ähm den.. Ähm ich suche die ganze Zeit in Wikipedia, wie wie diese Figur heißt, die hatten einen die hatten holländischen Namen und das ist auch absichtlich, dass dieser ähm, eigentlich anfangs sehr nördige und loser Typ so ein, so einen typisch holländischen Namen hat, der der ist nämlich so ein, im Begriff so für Inkompetent, äh, Inkompetenz. Also die, ähm, das ist so ein Nomen ist Omen-Name ähm, und ich finde ihn jetzt gerade nicht in der Wikipedia wieder so, ich müsste gleich im IMDB nachgucken, wie er, wie er äh, genannt wird. Und ähm, äh, dem wird einfach hat das Versprechen gegeben, er verbündet sich dann halt so Enemy-Mine-mäßig ähm, mit einem der Aliens und hilft dem zur Flucht. Und das Schiff kann dann zum Schluss wieder starten. Und er verspricht ihm, äh, three years I promise, also in drei Jahren wird er zurückkehren. Und ähm, die Fangemeinde hat ja eigentlich darauf gehofft, dass drei Jahre später die Fortsetzung von District 9 kam. Naja, er war 2009. Hm? Die drei Jahre sind längst rum. Hm? Ähm, wir sind jetzt auch schon langsam fast drei Jahre nach 2021. Also es wäre jetzt schön, wäre jetzt schön, wenn dann irgendwie dann doch mal eine Fortsetzung käme, aber man kann die Geschichte so wie sie ist eigentlich nicht weitererzählen und wenn du jetzt daraus dann irgendwie so eine Independence Day Geschichte machst, also dass auf einmal so übermäßig technologisch überlegene Raumschiffe da ankommen und Krieg gegen die Menschheit führen, ne, das ist eigentlich nicht dieselbe Geschichte. Eigentlich ist es nämlich ein bisschen seltsam, diese Aliens, obwohl sie so eine Sklavenrasse waren, haben unfassbar krasse Waffen
0: und ähm Hallo, ich bin Mirko Stauch von den Arkham Insiders. Ich bin bei Rewrite, weil ich mich den Jungs aufgedrängt habe. Ich habe die irgendwann mal angeschrieben und wollte einfach mitwachen, weil ich von dem Konzept begeistert bin. Ich liebe Podcasts, ich liebe Science Fiction. Ich versuche zu schreiben und da dachte ich, hier bin ich richtig. Ich bin bei einigen Folgen dabei, unter anderem über Ted Chiang und über Philip K. Dick. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust habt, auch über Science-Fiction und andere Dinge zu sprechen, übers Schreiben, über Fantasy, macht einen Vorschlag. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns einfach an über Twitter oder die Adresse, die ihr dort findet. Viel Spaß. Nee, das ist halt das der Punkt. Es sind ja keine Sklaven, es sind einfach nur die Dummen. Die haben halt nur sehr wenig Intelligente, die sich aber körperlich überhaupt nicht unterscheiden. Und wir sehen halt nur zwei einen intelligenten Captain oder von der Führungsriege und seinen Sohn oder sein mhm. Kind. Geschlechtsmäßig ist das alles, alles und Der Rest ist halt unglaublich dumm. Die, die benehmen sich ja halt die ganze Zeit wie irgendwelche Betrunkene und die werden so high von Katzenfutter. Mhm. Das, das ist süß, ja, weil Alf von, wollte auch immer Katzen essen und dann die essen halt Katzenfutter. Lustig.
1: Ja, man hat sich man, in, in der IMDB ist zu lesen, die haben halt überlegt, was sie, was sie, äh, nehmen wollten. Ähm, und das ist tatsächlich auch eine Anspielung auf, auf äh, einen Schwarzmarkt in Südafrika, wo halt mit irgendwelchen Billigramsch-Produkten ähm, die Underdogs abgezockt wurden. Ähm, ja. irgend, so was, irgend so ein junk, irgend so ein junk zeug ne? äh, wo man halt dann irgendwie regelrecht so süßig nach wird, wie nach äh, Schokoriegeln oder Coca-Cola oder sonst irgendwie was, was zu totalen Wucherpreisen äh, denen verkauft wurde. Und darauf ist es eigentlich eine Anspielung und man hat sich nach mehreren Produkten hat man sich dann für Katzenfutter
0: entschieden, dass es das sein sollte. Also gut, jetzt rein mal wieder von der Schriftstellerei. Wir haben den Hauptdarsteller, der ist verwandelt in. Innenkäfer, wie in Kafkas die Verwandlung. In Kafkas die Verwandlung, keine Überraschung, äh, ihr solltet das alle gelesen haben im Deutschunterricht. stirbt äh, das Insekt. Mhm. Und äh, was können wir jetzt davon, also wenn sie jetzt zurückkommen und ihn zurückverwandeln können, okay, aber was ist das für eine Geschichte? Wieder Vereinigung mit seiner entfremdeten Frau und so weiter, wird er wieder der Loser, mhm. der er vorher war, äh, hat er PDSD und so. Das ist eine kleine Geschichte, die interessiert ja niemanden nach diesem Splatter, den wir davor hatten. Oder wir genau. machen, was du gesagt hast, ja gut, äh, um die Aliens, die jetzt nicht als per se böse waren, sondern eher als die ähm, die Underdogs gezeigt wurden und als die, die eigentlich misshandelt wurden, obwohl sie intelligenter und stärker gewesen werden um sich selber zu, wehren zu könnten, die dazu den Bösen zu machen, auch keine gute Idee. Und jetzt ja. natürlich die Frage, okay, die haben Waffen, offensichtlich haben sie irgendwelche Feinde, dann kommen die zurück, aber bringen die Feinde im Schlepptau mit und dann müssen sie sich verbinden mit den Menschen dagegen. Dann fällt komplett diese Geschichte von dem verwandelten Typen runter. Und mehr sehe ich im Moment nicht. Ich fände die letzte Sache noch am interessantesten, aber dafür ist es zu lange her. Wobei auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich hätte ja gedacht, dass Avatar 2 komplett floppt. Ich habe mir auch nicht angeguckt. Ja,
1: hätte ich Avatar auch gegönnt. Ich habe mir beide Filme nicht angeguckt, weil sie mich überhaupt nicht interessiert haben.
0: Ja, gut, aber, no, aber halt ich habe mir beide
3: angeguckt. Das ist ein Ordner. Und ist er gut? Äh, er hat einen gewissen Unterhaltungswert, ja. Okay, Aber gut. man muss ein bisschen das Gehirn ausschalten und Gut. versuchen über die Logiklöcher hinweg zu sehen. Ich
0: habe Disney Plus heute gekündigt. Ich werde ihn mir nicht angucken. Okay, damit... Äh Stern, was hast du uns mitgebracht?
3: Okay, also stellt euch vor, die Menschheit hat die Erde zugrunde gerichtet und hat es aber geschafft, in Generationenschiffen in das Weltall aus. Interessanterweise gibt es dort, wo sich dann die Menschheit ausgebreitet hat, im Weltall keine anderen Alien-Rassen. Es gibt nur... Die Menschen, die es dann auch geschafft haben, eine Ecke im Weltraum für sich zu erobern, in dem es offenbar vorher kein Leben gab. Man hat durch Terraforming es geschafft, sich alle möglichen Monde bewohnbar zu machen. Und man hat sich so einen großen Stil im Weltraum ausgebreitet. Und jetzt ist es so, es handelt sich hierbei um eine US-amerikanische Serie, der massiv Gewalt angetan wurde. Sie erschien im Jahre 2002 und äh, besteht im Prinzip aus 14 einzelnen Episoden. Das Problem ist, dass der Macher der Serie äh, immer ein bisschen ein Problem hatte mit den Leuten im Hintergrund, die dann das Geld dafür geben mussten. Er hatte eine besondere Art von ja, Weltraumvision sich ausgedacht, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. Also es handelt sich hier um einen sogenannten Space-Western. Also ein Genremix aus Science-Fiction und Western. Es gibt nur Menschen im Weltall und das Ganze ähnelt ein bisschen zu so der Gründerzeit in Amerika, also der Zeit des Wilden Westens. Es gibt äh, ja schon eine gewisse Art von Hochtechnologie, es gibt Raumschiffe. Aber der Lebensstandard auf den einzelnen Welten, der ist jetzt nicht besonders hoch. Ähm, bei der Darstellung des Weltraums ging äh, man ein bisschen realistischer vor als in anderen Serien. Es wird hier nicht so üblicherweise immer mit Hintergrundgeräuschen vom Motor eines Raumschiffes gearbeitet, bei Weltraumszenen ganz realistisch gibt es keine Geräusche, aber dafür ist das Ganze mit Musik unterlegt. Die Handlung konzentriert sich jetzt um eine Gruppe von Outlaws, die mit dem Schiff, dessen Name ich jetzt gerade mal noch nicht sage, durch den Weltraum reisen und äh, sich mit verschiedenen Gaunereien hier so am Leben halten. Der Captain des Schiffs ist ein gewisser Malcolm Reynolds, abgekürzt, also er hat einen Spitznamen Mel. Ähm, es gibt eine Dame namens Zoe Washburn, die hat mit ihm zusammen in einem Krieg gekämpft. Beide sind ehemalige Soldaten und Zoe Washburn ist mit dem Piloten dieses Raumschiffes Hoban Washburn verheiratet. Der ist ein genialer Pilot, aber nicht wirklich ein Soldat. Er kämpft nicht so gerne. Dann gibt es hier bei dieser Besatzung einen Söldner. Der heißt Jane Cobb. Das ist ein sehr schmuddeliger Typ. Der hat überhaupt keine Moral. Und im Prinzip ist er immer dabei zu überlegen, wem er jetzt für mehr Geld seine Dienste anbieten kann. Und er ist auch nicht wirklich loyal der Besatzung dieses Raumschiffs gegenüber. Das sorgt für gewisse Spannungen. Trotzdem äh, behält man ihn immer noch innerhalb der Besatzung, weil es ihm immer leid tut, wenn er was angestellt hat, obwohl er eigentlich äh, niemanden so richtig mag. Dann gibt es noch Kay Winit Lee Fry, die Schiffsmechanikerin, also sowas wie Scotty bei Star Trek. Äh, Abgekürzt, also sie hat auch einen Spitznamen, sie heißt Kaylee. Sie läuft immer in einem öligen Blaumann herum. Das ist auch so ein Zug dieser Serie, was die Serie einzigartig macht. Bei Star Trek und ähnlichen Utopien ist immer alles so neu, so geleckt. Die neueste Technologie, alles vom Feinsten, alles glitzert, glänzt, blinkt. Bei dieser Serie ist es so, alles, was da vorkommt, hat einen Used-Look, sieht also schon verbraucht aus, gebraucht aus, ein bisschen schmuddelig. Und die Leute sind jetzt nicht eindeutig weiß oder schwarz, sondern eine Mischung aus beiden. Das war jetzt so die Kerncrew dieses Raumschiffs, das auch der Serie den Namen gibt. Und es gibt jetzt auch noch ein paar Schiffsgäste. Es gibt Inara Serra. Das ist eine Kurtisane in dieser Gesellschaft, die von der sogenannten Allianz regiert wird gibt es ein Kurtisanenwesen. Die Kurtisanen haben äh, ja, einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellungswert, Stellenwert und äh, sind sowas wie ein Staat im Staat sozusagen. Diese Inara Sarah ist also mit dem offiziellen Begriff eine sogenannte Companion. Auf dieses Schiff äh, flüchten sich zwei Personen, ein Geschwisterpärchen, der... Mann heißt Dr. Simon Tem, also dem Namen nach, also erkennt man schon, er ist ein ausgebildeter Arzt. Und River Tem ist ein hochbegabtes Mädchen, die aber irgendwie geistig. Dann gibt es noch einen Geistlichen, der sich auch auf dieses Schiff verirrt. Der heißt Shepherd Daryl Book, der offenbar über eine militärische Vergangenheit verfügt. Dann gibt es noch verschiedene Bösewichte, unter anderem gibt es noch eine Rasse von Kannibalen, die sogenannten Reaver. Man erfährt lange Zeit nicht, wer das sind und wo die herkommen. Also jetzt ist es wohl an der Zeit, dass ich mal den Namen verraten muss, wie diese Serie heißt. Ähm, das Raumschiff trägt den Titel äh, den Namen Firefly, weil es mit seinem glühenden Antrieb aussieht wie ein Glühwürmchen. Aber das war jetzt eigentlich falsch. Das Raumschiff gehört der Firefly-Klasse an. Es trägt den Namen Serenity. Und jetzt wissen die Fans natürlich schon, worum es geht. Es geht um die Serie Firefly, die 2002 in den USA erschienen ist und von Joss Whedon gemacht wurde. Der Name allein hat schon gereicht, um in mir die Neugierde auf diese Serie zu wecken, als ich das mal mitbekommen habe. Wer Joss Whedon kennt, weiß, von ihm ist Angel und Buffy. War für und Angel, <lacht> ja, die Serien. Genau, und er hatte immer so gewisse, ja, äh, kuriose Ideen, die seine Sachen dann auch wirklich interessant machen. Also ich bin schon ein Fan in dieser Beziehung, muss ich sagen. Und äh, diese Serie Firefly wurde jetzt, äh, ja, das Schlimmste angetan, was man in eine Serie machen kann. Sie wurde nach der ersten Staffel eingestellt, und äh, das, obwohl es es gibt nicht mal eine Staffel. Genau, es wurde nicht mal fertig eine Staffel gedreht. Ja, es gibt nur 14 Folgen. Genau. Und das äh, damit nicht genug. Man hat auch noch den Pilotfilm am Anfang abgelehnt. Da hat sich Fox geweigert, den auszustrahlen. Und dann hat man die ersten 10 Folgen gesendet und äh, war dann der Meinung, okay, die wird abgesetzt und hat dann doch äh, so als letzte Folge den Pilotfilm dann ausgestrahlt. Da fühlt man sich dann als Zuschauer ziemlich äh, verarscht, muss man wirklich sagen wenn man so eine Serie anschaut und dann kriegt man dann nochmal irgendwie den Anfang erzählt, wie sich alle kennengelernt haben. Ähm, ein Jahr danach wurden dann noch die restlichen drei Folgen nachgeschoben und äh, merkwürdigerweise hat man das im deutschen Fernsehen dann auch gemacht. Also das äh, hat dann das Konsumverhalten doch etwas gestört. Und weil es so eine Fangemeinde jetzt gab, die dann immer wieder drauf gedrängt haben, dass da nochmal was nachgedreht werden soll, äh, so entstand auch kurioserweise ein abendfüllender Kinofilm, der hieß jetzt Serenity, Flucht in neue Welten, der dann jetzt so ja die Geschichte um das Geschwisterpaar äh, Simon und River Tam näher beleuchtet und erklärt, warum äh, River Tam so verstört ist und besondere Kräfte hat und was das alles mit der Allianz zu tun hat und so weiter. Ich weiß es nicht, inwieweit ich noch...
0: Ja, das ist so ein Sargnagel. Also man kann sich den Film angucken, nachdem man die Serie gesehen hat. Ja, Sargnagel ist ein guter, guter
1: Begriff. Das hat mich so so frustriert, dieser Film. Oh.
0: Ja, man kann es aber auch lassen.
1: Damit haben sie wirklich alles abgewürgt. Ja, also man sollte den Film sich lieber nicht antun, denn der lässt einen dann wirklich nur schlecht gelaunt zurück. Weil also sie damit hat wirklich alles ausgerottet. Die lassen mehrere Figuren hops gehen. Sie wirken die ganze Story ab. Sie killen das ganze Worldbuilding. Es ist so deprimierend. Das ist so wie Highlander 2 gucken. Dann hast du überhaupt keinen Bock mehr.
0: Nee, in, in dem Fall aber beenden sie einfach den Plan. Du weißt, wir hatten schon mal besprochen, du machst bei einer Serie, planst immer mit vier Staffeln. Das heißt, du hast mhm. also einen Arc vorbereitet für vier Staffeln. Wenn du dann siehst noch, dass zwei Staffeln gut läuft, dann ziehst du halt den Arc auf sechs Staffeln raus. Das merkst du auch, dass da einfach nur halt Drehbücher da sind für oder nur eine Idee da ist für vier Staffeln. Das merkt man dann, wenn wenn es nach in der fünften Staffel so richtig langweilig wird. Dann ist es halt so, oh, die hatten nur Ideen für vier Staffeln und jetzt walzen sie es halt aus, weil es so besonders gut funktioniert hat. Oder sie haben gar keine mhm. Idee, wie sie es abändern sollten. So hier hatten sie wenigstens einen Plan, wie sie enden, wo sie enden wollen nach vier Staffeln. Und ähm, da haben ein paar Leute nicht mitgemacht. Und ja, auch Leute wollten dann raus und es sollte emotional um was gehen. Ja, es ist, ich würde es nicht gucken. Also wenn ich nur mal die Wahl hätte, Firefly ohne Serenity zu gucken, würde ich den Film weglassen. Der Film gibt hier nichts. Ich wünschte, ja, ich wünschte, ich könnte
1: es ungeschehen machen, Serenity geguckt zu haben. Das hat mir echt die Laune verdorben. Und die Ironie des Ganzen ist, dass tatsächlich mir ein Schüler von dem Serenity-Film so vorgeschwärmt hat, und dann habe ich irgendwann die Firefly-Serie geguckt, um dann festzustellen, ah, da gibt es noch einen Film danach. Und dann habe ich mich erinnert, und von dem Film hat der Bub geschwärmt. Verrückt, ne? Wie kann man denn so so verirrt sein, den Film gut zu finden, wenn man dann zuvor die Serie geguckt hätte und dann eigentlich denken würde, das kann man doch nicht machen, ne? Die Serie übrigens fand ich deshalb so toll, weil man sich zum Beispiel die Mühe gemacht hat, jeder... Figur, also jedem Crewmitglied eine eigene Episode zu widmen. Und dann hast du halt diese halb fertig produzierte Serie geguckt und jede Figur ins Herz geschlossen, weil sie ja. einen, alle ihren liebenswerten, charmanten Charakter haben. Und dann stirbt das einfach so. Es ist so traurig.
0: Das überwindet genau. man nie. Ja, und es hat viele Sachen. Also freigegeben, ich muss sagen, ich habe als erstes Castle gesehen. Ich habe, das dann auch äh, öfters erwähnt, Castle ist so eine Wohlfühlserie von mir, ich gucke aber die letzten Staff die letzte Staffel habe ich dann abgebrochen aber so der Anfang, die ersten Staffel von Castle waren sehr nett, Castle ist ein ähm, Schriftsteller der mit durch reich geworden ist das können wir uns alle wünschen und dann halt, er äh, schreibt Kriminalromane und um sich zu inspirieren äh, hängt er sich halt an die Fersen einer einer ähm, Kriminal wie nennt man das? Kriminalkommissarin und verliebt sich in die. Okay, das ist so die Geschichte und das walzen die halt auf auf zwölf Staffeln und am Ende heiraten sie. Bla ist nicht cool, äh, endet schlecht oder wie gesagt, ich habe das Ende nicht angeguckt. Was ich sagen wollte ist, dass der Hauptdarsteller ist halt dieser Nathan Fillion und da gibt öfter, weil der der Mann hat liebt wirklich sein Firefly und er hat dann in Castle in den ersten beiden Staffeln mehrere Anspielungen auf Firefly gemacht, was ich sehr cool von ihm fand. Und er ist sowieso so generell so ein Fanboy. Ähm, also auch wieder Witcher Darsteller von den ersten zwei Staffeln. Und ja, das finde ich sehr sympathisch und deswegen gucke ich mir immer alles gerne mit ihm an und freue mich auch, er kommt in irgendeiner anderen Serie Ende des Jahres äh, noch raus, die irgendwas auch mit ein bisschen Science Fiction zu tun hat. Ich habe es gerade vergessen, ich werde es aber nachreichen. Nicht jetzt in der Folge, sondern ganz generell. Und das macht ihn halt super sympathisch. Und dann, wenn man den Schauspieler sowieso schon mag, in seinen Rollen in Castle oder in Rookie und so weiter, und dann schaut man Firefly, wo er jung, noch viel jünger ist und noch mehr Energie und Charisma ausstrahlt. Und dann macht die Serie auch einiges anders. Ähm, meine absolute Lieblingsszene ist, ich glaube, das ist äh, einer der relativ ersten Folgen, sie werden angeheuert von einem Mafiosi, und das ist dann so ein, so ein Mehrarker, wie sie das das äh, mit dem Ma Mafiosi das Geld zurückgeben müssen. Sie werden angeheuert, etwas zu stehlen aus einem Zug, so ein drain -Shop. Ja, also okay, fein, machen wir, kein Problem. Sie stehlen was und stellen dann fest, dass es Medizin, die die Leute brauchen, und entscheiden dann, die Medizin zurückzugeben. Und ähm, dann kommen halt die Henchmen, von dem sagen, okay. Wir hatten euch aber gesagt, ihr macht den Job, ihr braucht das Geld nicht zurückzugeben, ihr seid dann einfach halt tot. Und dann steht halt dieser diese ähm, dieser riesen, dieser riesen den haben sie überwunden irgendwie. Und er steht das, <lacht> er steht vor dem Triebwerk. Von dem anlaufenden Triebwerk kann man sich so vorstellen wie das Triebwerk von einem Jumbo-Jet. Und er sagt halt, guck hier, das ist das Geld. Bring es deinem Boss zurück. Das ist doch alles in Ordnung. Und dann schnauzt er ihn halt an und sagt, ich werde euch verfolgen, bis ans Ende. Ende aller Tage, Ende der Welt, dann kriegt er von dem Captain einen Tritt, fliegt in das, in die Turbine und das war mal. Und dann kommt der nächste mit. Genau, genau dann kommt der nächste <lacht> Ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Es <lacht> ist so böse. Ja, es gibt einen Haufen gute Szenen wie das in diesem, ähm, in diesem Brot. Es gibt so ein Duell später, wo er mit einem Degen ver äh, verletzt wird und dann gewinnt er doch gegen den Degenmeister, gegen den er gekämpft hat, und sagt, ich bin ja nicht nachtragend, dann sticht er doch ein bisschen mit dem mit dem Messer, und vielleicht ein klein wenig, vielleicht und dann sticht er noch mal rein, vielleicht doch ein bisschen.
1: Ja, aber der ja, aber der Punkt ist, also man man ist halt hin und her gerissen. Sie sind halt ein, äh, sie sind halt schon Kriminelle und. Ja. ähm, da hat er halt den kerl der sich ja nicht wehren kann ne, äh, einfach äh, kaltblütig genau genommen hat er ihn kaltblütig gekillt ne? und dann ich habe das auch gesehen die szene ist mir auch in erinnerung geblieben wo er den dann in dieses triebwerk reinschubst ne? und dann ist mir auch der mund offen stehen geblieben dass ich mir so ha okay <lacht> ich dachte mir nämlich so okay die story schreiber trauen sich was nämlich dann haben sie jetzt diese, dieser figur einen charakterzug gegeben der eigentlich schwer vereinbar damit ist dass man den charakter eigentlich mögen soll ne? wo man sich denkt so äh, jetzt habe ich hab ich Probleme ne, mit meinem moralischen Kompass, der dreht sich gerade im Kreis. Ne. Ähm, der da dachte ich mir so, und das machen die bei allen diesen Figuren. Ne. Also ja. alle Figuren zeigen zum Teil auch Züge von Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit, ne, denn es sind halt Ganoven. Ne? Genau. Und es sind halt nicht so edel- und Ehrenganoven, sondern es sind halt auch wirklich. Leute, die kriminell sind und die moralisch flexibel sind. Und ähm, ja, das verführt einen dann auch so ein bisschen Sympathie für Leute zu empfinden,
0: die eben nicht eindeutig gut, sondern manchmal auch böse sind. Ja, du sollst aber, also die sind alle, genau, als Mannschaft sind sie alle sich gegenseitig treu. Auch der Typi, der Waffenfanatiker, von dem man als, ähm, als Zuschauer immer denken soll, dass der doch vielleicht äh, durchdreht oder irgendeinen Quatsch macht oder so, der ist absolut treu. Also die, egal, was passiert, in all, es gibt ja nur 14 Folgen, aber jeder er steht immer zu seiner Mannschaft, er steht immer zu seinem Captain. Da gibt es Spannung, ja, keine Frage. Er macht nie die geringsten Anstalten, irgendetwas zu tun gegen die, gegen die Crew. Für ihn ist das Schiff und die Crew sein Zuhause. Ja, und er hätte viele Möglichkeiten, irgendwelchen Quatsch zu machen, das macht es aber wirklich nicht. Aber diese, diese, weil, weil er es halt so spielt, so wie den richtigen, bösen, hinterhältigen Typen, da traut man ihm das gar nicht zu. Der ist aber geschrieben halt als ein Softie. Es ist, es ist, es ist sehr, sehr nett. Das hat mich dann auch sehr erinnert an die sehr gute Realverfilmung von One Piece, die gerade auf Netflix raus ist, Und dann geht es ja auch eigentlich noch mal mehr extremer darum, dass es sich so eine 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 Piratencrew bildet und die absolut zusammenhält. Also ja, hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt ähm, wenn ihr unbedingt Space Zombies braucht, dann schaut auch noch Serenity, weil da gibt's Space Zombies und es wird ja, es werden viele Dinge erklärt, die ähm, die Serie über vier Staffeln die ich nicht wissen will. Ja, ich, ich, unter, ich unterschreibe das mit Jürgen. Viele Sachen, die du nicht wissen willst. Aber hey, ähm, hat auch ein paar ganz nette Szenen.
3: Bis also hier wenn man die Serie mag, dann wird man wohl kaum der Versuchung widerstehen können, den Filmen. Ja, ich, ich glaube schon, glaub schon.
0: Ja, und danach bedauert man es. Das, das ja. ist, glaube ich, ja. manche Pillen muss man halt schlucken. Was mich auch erinnert, ist halt ähm, Farscape. Kennt ihr Farscape? Einzelne Folgen.
1: Ja, fand ich aber sehr schwach. Also, ja, aber Fastweb ist
0: ähnlich. Fastweb hat ein zwei äh, Staffeln gehabt und, und, Stefan kennst du Game? Einzelne Folgen, wie gesagt, das hat mich nicht so mitgerissen. Also genau einzelne Folgen. Ja, für die, für die die es nicht kennen, ich setze jetzt auch keine Kapitelmarke dafür. Ähm ein Astronaut aus der Gegenwart geht, wird durch ein Wurmloch auf ein, ein außerirdisches Gefängnisschiff gebracht und die Leute sind äh, haben extreme Face-Make-up. Face, äh, und dann entspinnt sich da halt eine immer kruder werdendere Geschichte über We äh, Wurmlochwesen und alles Mögliche. Und auch diese Geschichte wurde irgendwo dann in einer der späteren Staffeln, aber erste, zweite, dritte Staffel vielleicht gecancelt und auch da gab es dann nach langen, langen Druck der Fans einen Film, der auch niemanden wirklich glücklich gemacht hat. Das habe ich nur gelesen. Ich habe den Film nicht geguckt. Ich habe, glaube ich, ein paar mehr Episoden geguckt als ihr, aber ich habe es auch nicht komplett verfolgt. Ich habe nur gesehen, als ich damals nach Serenity, na, sorry, nach ähm, Firefly geguckt habe und mir überlegt habe, ob ich es kaufen sollte, kam halt dieser Vergleich auf mit dem äh, mit dem Ende, dass es auch sehr hohen Fandruck gab und so weiter. Um jetzt einen anderen Science-Fiction-Comedy-Serie äh, zu besprechen, bei dem das überhaupt nicht geklappt hat, aber auch dann auf, auf Druck der Fans einen Film gab, der auch niemanden glücklich gemacht hat, das ist Alf. Weil Alf hat ja auf diesem mega geendet, dass Alf von FBI oder so festgenommen wurde und dann haben die Fans hier gesagt, das kann ja nicht sein. Und dann gab es halt diesen Fernsehfilm, in dem die ganze Familie Turner überhaupt nicht vorkam. Oder Kinofilm.
1: Ja, den habe ich auch nie gesehen. Nein, das solltest du ähm, auch wirklich nicht. Das ist
0: das. Äh ja,
1: ja. Ich wollte noch eine Sache ansprechen. Ähm, also dieses Worldbuilding von Firefly hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, Stefan hat das schön erzählt, also sie haben, die Menschheit hat es geschafft, sich auf den Weg zu machen ähm, und hat äh, den Weltraum besiedelt und äh, die Welt, in der das Ganze spielt, ist einfach eine sehr dicht besiedelte, ähm, wo äh, man zwischen verschiedenen Planeten und Monden halt sehr schön hin und her äh, cruisen kann, aber es ist, finde ich, absolut plausibel, dass... Technologie und insbesondere Hochtechnologie einfach extrem teuer ist. Und je weiter du weg bist vom Zentrum der Zivilisation, desto geringer ist die Technologie, was auch vollkommen naheliegend ist. Wenn du halt auf irgendeinem so Planeten bist, wo du froh sein kannst, wenn du fließend Wasser hast, weil du einen Fluss gebaut hast, aber wo es sowieso keine gesicherte Elektrizität gibt, denn dafür brauchtest du einen Generator und irgendeine Energiequelle, na gut, man könnte Windräder bauen oder sonst was, aber normalerweise bräuchst du Kraftstoff zum Verbrennen. Den hast du nicht. Aber Pferdefuhrwerke, die funktionieren eigentlich immer. Und ganz normale Schießpulverbetriebene Waffen funktionieren halt besser und verlässlicher als irgendwelche Strahlenwaffen. Und demzufolge ist das Worldbuilding halt so, dass je weiter man weg vom Zentrum ist, desto mehr ist das so low tech desto mehr ist das so Western, weil das einfach basale, verlässliche Technologie ist und Strahlenwaffen oder fliegende Raumgleiter und so weiter, die gibt es zwar auch, aber die sind eben extrem selten, weil diese Technologie so weit nach draußen zu bringen eben so teuer ist. Das ist vollkommen plausibel. Das ist total schlüssig, fand ich. Und deshalb fand ich diesen Genremix aus Science-Fiction und Western auch, also ich habe das voll abgekauft, weil ich mir dachte, das leuchtet total ein. Ich, mir hat das gut gefallen. Das fand ich eine sehr pfiffige Idee. Mhm. Wollte ich nur mal loswerden doch.
3: Ja, hast du vollkommen recht.
0: Wobei, das hat mir das hat mir halt nicht, also dass man trotzdem, um jetzt ein bisschen zu spoilern bei Serenity, dass man trotzdem einen kompletten Planeten vergessen kann. Ja, also irgendwo habe ich mal gelesen, es ist ein Sonnensystem mit 48 Planeten oder Monden äh, oder auf jeden Fall bewohnbaren Himmelskörpern. Okay, das ist eine schöne Anzahl, reicht super gut aus für, ähm, für eine komplette Serie. Aber dass man da einen Planeten komplett vergessen kann oder einfach so tilgen kann, das halte ich für ein bisschen fragwürdig. Und dann war, sah auch der Planet gerade halt nicht so danach aus, als hätte er Minimaltechnologie besessen. Weil die haben ja schon einiges da angestellt. Aber ja, egal. Wie gesagt, der Film, wollen wir nicht über den Film zu viel reden.
1: Den kann man zu Recht vergessen.
0: Den kann man zu Recht vergessen. Korrekt. Damit haben wir es für heute, oder? Schöne kurze Folge. Ja, ja ähm, schöne kompakte Folge. Genau, F um, beim nächsten Mal fangen wir ein Thema an, wir lange aufgespart haben und zwar anlässlich, es gibt einen neuen Babylon 5 Film, es ist ein Animationsfilm und deswegen so. reden wir das nächste Mal über Babylon 5 anhand des oh. Babylon 5 Animationsfilm. Da muss ich tatsächlich noch gucken, das hast du mir gar nicht gesagt. Das ist, ach, der kommt noch, der kommt noch raus. Nein, nein, der, den Film gibt es jetzt schon für 2, 3 Euro auf Amazon Prime zu leihen. Und das werde ich auch tun. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ähm, ich fand es einfach nur einen sehr, sehr schönen Grund, mal über Babylon 5 zu reden. Ja, das können wir gerne machen.
1: Gut, ja, da freue ich mich drauf.
0: Dann fantastisch. Ähm, apropos was Aktuelles.
1: Äh, apropos was ist. Ich habe gerade heute, wo wir das aufzeichnen, es ist heute Donnerstagabend. Ähm, und der ist heute am äh, 14.09. auf äh, auf Platz 1 auf Netflix und ich habe ihn angefangen zu gucken. Jetzt muss ich gerade 59, glaube ich, vor 59 Millionen Jahren ne, oh. ähm, spielt mhm. dieser Film ähm, mit dem äh, nicht schöner gewordenen Adam Driver, äh? der ist noch genauso hässlich wie äh, damals in seiner Rolle als Kylo Ren. Äh? Ähm, und die Rahmenhandlung ist, äh, was heißt Rahmenhandlung? Also die die äh, die Ausgangssituation ist, dass es schon ein Menschengeschlecht viel älter als die Menschheit gibt und äh, dann gibt es so ein äh, Schiff, äh, also so ein Schiff havariert und äh, der äh, Pilot ist Adam Driver gewesen und die ganzen Kryokammern sind kaputt, aber einen Überlebenden gibt es auch noch, so ein kleines Mädchen und dann schlägt er sich auf dem Planeten durch, äh, um zu so einer Rettungskapsel zu kommen, also sein Schiff ist zerbrochen und muss zum anderen Trümmerteil des Schiffes äh, kommen und dann ähm, wird... Ähm, die große Überraschung gelüftet, sie befinden sich auf der Erde vor 59 Millionen Jahren, als die noch von Dinosauriern beherrscht wurde. Und dann denkt man sich eher so, ach oh nee, ne? so ein Pseudo-Jurassic-Park-Ding. Ich habe den Film bis zu zwei Dritteln durch, ich musste unterbrechen für die Podcast-Aufzeichnung, aber ich muss sagen... Er ist eigentlich recht solide. Also er ist nicht so sinnlos reißerisch wie diese blöden Jurassic Park-Filme, wo ich nach dem ersten schon die Schnauze voll hatte von der ganzen, von dem ganzen Franchise. Hm? Ähm, er ist eigentlich, also er ist eigentlich ganz okay. Er ist nicht überborden mit sinnlosen Dialogen, denn ähm, er und dieses Mädchen sprechen nicht dieselbe Sprache, sie können sich kaum verständigen. Und ähm, ja, der Film besticht tatsächlich eher durch seine Bilder, aber auch nicht durch seine übertriebenen Actionszenen. Ich finde tatsächlich sogar, ja, er ist sogar relativ schlüssig, muss ich sagen. Er ist recht. Mhm gradlinig. Also, okay. Okay. also ich kann verstehen, warum er auf Platz, also
0: nur so. Na, war das Neues. Ja, war im Kino, hatte, hat nicht, die Folge kommt relativ schnell raus, glaube Sonntag schon. Ähm, mhm. Nein, gar nicht wahr. Nächste Woche erst. Nächste Woche Sonntag. Also wir das haben ist, schon ein paar Tage. Da ist er nicht mehr auf Platz 1. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn angucken werde. Aber der hatte schlechte Kritiken im Kino und wie du gesagt hast, ganz okay. Und ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt gerade die letzte also vor ein paar Wochen, vielleicht vor vier Wochen, hätte ich ihn noch angeguckt. Aber in den letzten zwei Wochen kam so viel Zeug raus, so viel Zeug raus. Ich habe ich habe Dune noch nicht neu geguckt. Also Dune ist, äh mhm, dem müsste man, den muss man auf jeden Fall noch mal gucken. Ja, dann dann dann. dann ähm, wie ist das andere? Die der Planet der tausend Städte, bla bla bla, Valerien und die Stadt der tausend Planeten oder so, ähm, das läuft gerade und das ist so ein halbes Dutzend wirklich, wirklich guten Zeugs ist gerade auf Netflix und Amazon ähm, ja da, dass man eigentlich gucken möchte, wo ich auch gesagt uh.
1: Valerian ist auch der ist Valerian ist auch richtig richtig super. Ich habe die Comicreihe damals geliebt und der ist boah das ist so toll adaptiert. Der Film hätte eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit für den gehabt. Den ich finde richtig toll. Der ist visuell ist der Film eine Orgie. Der ist oh, der ist so so überladen mit so tollen Details. Das ist richtig ja. super. Mhm. Also der gefällt mir richtig gut. Einziges Sch Einzige Scha Einzig schade ist der, der, ähm, so die die männliche Hauptrolle, die ist total viel besetzt. Ne? Der Typ, ähm, äh, äh, jemand hat mal scherzhaft gesagt, ähm, der sieht aus wie ein, äh, wie, wie ein Drogendealer, der sein eigenes Zeug nimmt. Ne? Finde ich, das ist eine gute Beschreibung. Ne? Okay. Also er sieht überhaupt nicht aus ne? wie, die, wie die Literaturvorlage, wie der hübsche Valerian. Also die Cara, Cara Delevingne, wenn ich den Namen richtig ausspreche, dieses Topmodel, äh, die die Veronique spielt, ne? die ist eine Besetzung, die ist okay, ne? aber er ist die totale Be Fehlbesetzung. Der sieht, der sieht viel zu wenig aus wie die, wie die Comicfigur. Da hätte man so einen, so einen Michael Fassbender in Jünger hätte man nehmen müssen, ähm, um den Valerian richtig zu verkörpern. Ja, schade.
0: Okay. Schade, schade. Aber dann, wir hören uns beim nächsten Mal und hier geht's nochmal zur Wiederholung, dann beim nächsten Mal um Babylon 5 und damit hören wir euch beim nächsten Mal. Tschüss, wiederhören. Thank you.